0: Dios le bendiga a mis amados hermanos, Dios le guarde, te habla tu hermano y amigo Michael Castro y bienvenidos a la última reforma, Dios te bendiga Carlitos
1: Dios le bendiga Pastor, Dios le bendiga a todos
0: Amén. Dios bendiga a todos aquellos que nos están sintonizando a través del podcast, las diferentes plataformas sociales y a través de YouTube y Facebook. Carlos, hoy tenemos un tema muy importante. Aquí en La Última Reforma no perdemos tiempo con esto de los temas. Estamos, estamos arreciando. ¿Verdad que sí? Hoy vamos, hoy vamos a estar hablando, Carlito, bajo el tema La Biblia no lo dice, pero me mantengo en lo que aprendí. Dios mío, siento violencia. La Biblia no lo dice, pero me mantengo en lo que aprendí. Una y otra vez parece que esto se ha vuelto la muletilla de muchos. Cuando le confrontamos con la palabra, las personas disparan de la baqueta, las personas eh, se niegan al conocimiento. Hoy en día tenemos tremenda apatía hacia lo que es el estudio bíblico. ¿Es esto algo nuevo? Tuvo que bregar Cristo con esta situación. Acompáñanos en esta hora. Por aquí, por la última reforma, para aprender un poco más respecto a este tema. Así que Carlitos, rompemos con una escritura bíblica y quiero que comencemos a explorar el libro de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, un, un capítulo bien conocido, Carlos. En Juan capítulo 9 nos comienza hablando acerca de Jesús y un hombre el cual había sido ciego de nacimiento. Cuando nos vamos al versículo 9 nos dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? A lo cual contesta el ciego, respondió él y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo vea si lo es, lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. La Biblia se toma el tiempo de especificar que era día de reposo. Entiéndase que el día de reposo era el sábado en el cual estaba prohibido hacer ciertos trabajos y ciertas labores. Dice el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y esto es lo que me llama la atención, Carlos, porque estamos hablando de un hombre que dice las escrituras que mientras iba camino a donde se encontraban los fariseos, dice que muchos decían acaso no es este hombre que se sentaba fuera de la sinagoga y pedía y mendigaba. Unos decían a él se parece. Otros decían este no es y otros decían él es y él decía este soy yo. O sea, era un hombre que era conocido en la comunidad. Carlos era un hombre el cual todo el mundo sabía que este hombre de nacimiento era ciego. Aquí aquí esto no fue un discípulo de Cristo que se hizo el ciego por dos o tres meses. Todo un ciego de verdad y Cristo se aseguró que fuera un hombre high profile. En otras palabras, todo el mundo sabía la historia de este hombre. Pero de momento aparece Cristo y de una manera poco común. ¿Verdad que sí? Eh, eh, hace lodo, se lo ponen los ojos y este hombre recibe la vista al lavarse en el estanque de Siloé, ¿verdad? Que significa enviado. Ahora bien, eh, me llama la atención que cuando regresa y se presenta donde los fariseos, los cuales lo mandan a llamar, a, le dicen que este hombre es pecador porque literalmente hizo un milagro el sábado. O sea, vamos a pasar por encima el hecho de que Dios se glorificó. Vamos a pasar por encima el hecho de que el cieguito que hemos visto la vida entera de momento está caminando y viendo por ahí todo el milagro y la gloria que fue manifestada fue reducida al simple hecho de que Cristo hizo el milagro el día sábado. Mira lo que dice rapidito. Dice tú dale la gloria de lo que dijeron los fariseos. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces le respondí, le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé
1: y es que habiendo sido yo, yo ciego, ahora veo. Aquí dice, en la nueva traducción viviente dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Ay, papá. Está fuerte. Eh, mira, vamos a dar una paseadita por, por mm. el libro de Marco y, la, y las parábolas.
0: Antes este... que entres ahí, de, 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 déjame decirle a los oyentes lo que le pasó a ese hombre. Y si le volvieron a decir qué te hizo y cómo te abrió los ojos, él les respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. Lo escucharon, pero no lo quisieron oír. Hay una diferencia, Carlos. Uh -huh. Están viendo... Un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo. Está viendo una experiencia viva con sus propios ojos de lo que Dios está haciendo. Sin embargo, no quisieron oír. Y el propósito de este tema, Carlos, es para aquellos que no están afuera, para aquellos que están adentro que se niegan a la enseñanza, que se niegan a responder al mover que Dios está haciendo y reducen todo a, 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 a la falsedad hueca, honestamente, a la falsedad hueca que han practicado por mucho tiempo. Dice que le injurieron y uh -huh. lo despacharon.
1: ¿Y lo que dice ahí. Eso fue después que le preguntaron hasta la familia. La familia también estaba diciendo los papeles. El papá y la mamá estaban diciendo uh -huh. que, que él era ciego de nacimiento. Y la familia le él, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, ¿por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieres también vosotros hacer sus, ser sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Discípulos
0: ¿Cuál es el temita de, de hoy la, otra vez, te Carlito? Te he ¿Cómo sí. dice el temita otra vez?
1: Eh, la Biblia no lo dice, pero... Tres puntitos.
0: La Biblia no lo dice, pero... Me mantengo lo que aprendí. Pero... Así se nos enseñó.
2: Oye.
0: Esto fue lo que se nos enseñó. Entonces, sí. entonces, ese es el problema, ese es el problema, que hemos tomado los principios bíblicos y los hemos puesto en un segundo plazo, uh -huh. porque a mí se me enseñó de esta manera. Tiene que llegar un punto en el cual comencemos a aprender. ¿Cuál es? Pues, va, vamos para la escritura, Carlito. Vamos. Vamos. A va, Marco. Vamos para
1: allá. Vamos a, vamos a dar un paseíto así por encimita eh, en varios capítulos de Marco, lo que es de, el, del 3 al 8, creo que es del 3 al 9, porque son varias parábolas, pero el tema central, ¿verdad? Lo que queremos traer es lo que eh, Jesús, Dios encarnado, estaba tratando de traer, ¿verdad? Al pueblo. Vamos, con nosotros, vamos, Bibleholic. Que, <ríe> eh, la palabra dice, ¿verdad? Que, que toda la escritura fue hecha, ¿verdad? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Uh -huh. Ok. En eh, Marcos 3, vemos el hombre de la mano seca. Eh, uh -huh. Vemos cuando Jesús entra en la sinagoga y dice, voy a leerle Marcos 3.1 en adelante. Eh, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Esto eran dos sectas, corríjame, lléveme por ahí que usted es el que domina este tema. Eh, esto eran dos sectas, ¿verdad? La secta de los fariseos, no, no decían los discípulos eran fariseos, la uh -huh. secta de los fariseos y los herodianos que era como un, 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 un grupo político que iba a, a favor de Herodes, pero querían, lo, lo único que tenían en común con los fariseos es que querían mantener la religión judía uh -huh. en Roma, no querían que eso se, se, de, se disolviera con el paganismo. Uh -huh. eh, eso es lo correcto, ¿verdad?
0: Sí, eh, apenas 160, <coughs> tenemos ¿verdad? un trasfondo histórico, eh, apenas 163 años antes de esto había ocurrido la, la Revolución de los Macabeos, que eh, fue un intento eh, de, de, del imperio griego quebrantado de de helenizar a los judíos o sea de, de traerle la cultura griega entonces ya los judíos venían peleando una fuerza cultural que quería cambiar su cultura judía entonces eh, los macabeos fueron victoriosos en restaurar esto pero cuando entraron los romanos aunque los romanos no impusieron un, una ordenanza cultural como los griegos que querían que todo el mundo cambiara su cultura judía eh, eh, Herodes exaltó la cultura judía y le restauró el templo y se los hizo hasta más
1: grandes
0: eso fue lo que hizo sí, sí, eso fue lo que hizo la semilla. Eh, sí, no, no, eso fue lo que hizo sí. el partidarismo a favor uh -huh. de Herodes o sea, por más que baila el mono dicen en el barrio, ¿verdad? ¿no?
1: Uh -huh. Pues mira, aquí dice que los Herodianos era un partido político judío adicto a los Herodes. Cuando voy a de la palabra adicto, dice ¿Significa que era un adepto, adherido, partidario, afiliado, neófito o devoto. Tírala. Entonces, <risa> ya ve con calma, tú sabes que me pongo nervioso. Este, Pero mira, eh, era un grupo, ¿verdad? Neófito, un grupo devoto y partidario de Herodes. Seguían a Herodes, exaltaban al hombre. Lo mismo que la, la secta de los fariseos, exaltaban la ley mosaica. Uh -huh. Tenían a Dios mismo ahí al frente de ellos, haciendo milagros, ¿verdad? Eh, enseñando misericordia, sanando enfermos, haciendo 20 cosas. Y, y ellos seguían empeñados en, en la ley mosaica. Cuando vamos a Marcos 4.2, eh, voy a buscar Marcos 4.2.
0: Y volviendo a Juan 9, 28, sí. es lo mismo que tú estás diciendo. Y le, sí, es dije, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros somos uh -huh. discípulos de Moisés.
1: Discípulos de Moisés. Esta es la diferencia. Escuche bien, hermano, que ese pendiente porque para que vea para dónde es que vamos. Vaya vamos. Eh, ¿Verdad? <ríe> eh, mira, en Marcos 4 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entre, eh, que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían su doctrina. La doctrina es una enseñanza, ¿no? Uh -huh. Cuando vamos a enseñanza, un resumito aquí por, por la palabra enseñanza educación, dice que en los tiempos de los patriarcas la familia era la unidad básica en términos socioeconómicos, dentro de ella se producía el fenómeno de la educación mediante el cual los más jóvenes eran entrenados en las costumbres heredadas de, heredadas de sus antepasados. Según se fue desarrollando la historia, pues algunas personas, lo que es verdad, en la costumbre judía y luego familias y clanes, se especializaron en una determinada actividad productiva, pasando de padre a hijo, los conocimientos. Uh -huh. Por eso es que ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Uh -huh. Cuando él dice, yo soy, dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y lo mismo que ahora, son discípulos de Moisés, porque eran costumbres que se iban enseñando. Uh -huh. eh, aquí dice, por ejemplo, lo, eh, los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo la ley. Eh, no debían cobrar nada por ello, porque Miqueas critica eh, a los sacerdotes que enseñan por precio eh, También había un entrenamiento para los hijos de los sacerdotes. No se tienen noticias precisas de cómo se hacía esto, pero es evidente que se desarrollaba un proceso educativo dirigido al conocimiento de la ley sagrada que incluía también ciertos datos de enfermedades, problemas civiles y todo lo que con, con, eh, conllevaba todo lo que era el pueblo judío, ¿verdad? Uh -huh. eh, un sacerdote comenzaba a ejercer la función a la edad de 30 años. Vamos a Jesús, que empezó su ministerio. ¿A qué edad, pastor? A los 30 años. Y los levitas a la de 25. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad? Y no es en cuanto a la edad, porque esto es dando una explicación de cómo era que se transmitía la ley y las tradiciones eh, uh -huh. en el pueblo judío. Eh, pero tenemos la costumbre en la iglesia de decir que, eh, eh, que somos atalayas. Y asociamos el atalaya, ¿verdad? Con el levita, porque eso es de, de los tiempos de allá del de, de Antiguo Testamento. Sin embargo, la iglesia no se preocupa por aprender la sana doctrina de Jesús. Uh
2: -huh.
1: La que Jesús enseñaba. Eh, o sea, en entonces palabra, ahí le empieza.
0: Nuestro enfoque está en aprender la sana doctrina prefabricada, uh -huh. pero no la sana doctrina de Jesús.
1: Wow. Yo siento poder. poder. Dios amigo, ¿pero qué es esto?
0: recién. Para allá vamos.
1: Está ahí, está ahí. Eh, por ejemplo, en el método preferido de los educadores, en la costumbre judía, eran los padres, los sacerdotes y la repetición. Uh -huh. La repetición. Eh, hay una parte que dice, se dieron instrucciones precisas de reunir al pueblo por lo menos cada siete años a fin de leerles la ley para que aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios. La palabra dice en los salmos, los proverbios, que eh, el, principio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Uh -huh. eh, ellos tenían por costumbre, por eso él le hablaba en parábola, dice, otro método que se utilizaba era el de contar historias por medio de las cuales los niños aprendían los hechos de sus antepasados, siempre con énfasis en un Dios que actúa en los eventos. Entonces, mira qué cosa, uff. <risa> Tenemos un Jesús que se va para la sinagoga o en el mar, donde quiera que estaba, les hablaba en parábola. ¿Por qué? De acuerdo a lo que ellos podían oír vuelvo y repito lo que dice aquí. Otro método que se utilizaba era el de contar historias. Por, esto es la, el tipo de enseñanza de las costumbres y las tradiciones judías. Uh -huh. Esto es lo que recibieron los fariseos, los saduceos, todas las la sectas o religiones que había en ese momento cuando Jesús llega. Esta es la manera de ellos aprender. Mira cómo Jesús hace. Otro método que se utilizaba era el de contar historias, parábolas, por medio de las cuales los niños aprendían los hechos de sus antepasados siempre con énfasis en un Dios que actúa en los eventos. Uh -huh. Los versos de fácil memorización y los proverbios eran otros de los medios que se, que, de que se valían los israelitas para enseñar, como puede verse en el Salmo 78.1.4, 4, ahí se escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Uh -huh. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová.
0: De, de, déjame de, déjame pararte ahí porque es un, un dato bien importante que tenemos que tocar. Uh -huh. eh, eh, y, y no quiero que usted se confunda con lo de contar historias, ese tipo de bueno. cosas, porque en Deuteronomio capítulo 6, versículo de 7 a 9, yo sé que esto, ¿verdad? quién sabe lo que usted está pensando eh, mientras nos escucha. Deuteronomio capítulo 6, del 7 a 9, dice, «Y las repetirás a tus hijos, y las hablarás a ellas estando en tu casa». Y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes y las atarás con una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nótese que Jehová en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7 al 9 se refiere a la ley de Jehová. El problema y es lo que está hablando Carlos en este momento es que de repetir la ley de Jehová, estaban repitiendo algo la tradición, que se llamaba la tradición oral. La tradición oral hebrea era las costumbres y tradiciones de los ancianos escrito en un documento llamado la Mishnah. La Mishnah era un documento de las tradiciones de los ancianos que eh, se empezaron a, a practicar desde que el pueblo entró a la tierra prometida. Sin embargo, escúchate esto, Carlos, la Mishnah se, se intensificó durante los 400 años de silencio antes de Cristo. So, la mayor parte de este tipo de tradiciones orales nacieron en el proceso del silencio. Entonces, Donde Dios estaba callado. Donde Dios estaba callado. Entonces, oh, bajo el tema, cuando Dios calla, los hombres hablan. Arrecia y arrecia. Pero el problema, el problema es este, Carlos, y esto esto, ¿verdad? esto es parte de... Deuteronomio 6 insta al pueblo a repetir en todo momento las historias de quién de la ley. Uh -huh. Ellos estaban cumpliendo la ley en parte, estaban repitiendo la historia equivocada. Estaban repitiendo las tradiciones y la gloria de mis ancianos, pero no la ley de Jehová, de qué es lo pero... que se habla hoy en día todos los días eh, 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 uh -huh. por ahí, Carlos. De la, la senda gloria. antigua, <risas>
1: de la gloria
0: de los ancianos.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero vámonos por para atrás, la senda antigua no tiene 30, uh -huh. 40 años, la senda antigua ¿cuántos años tiene? dos mil años.
1: Hecho. Uh -huh. a ver si hay. Eh, de eso hablábamos en el programa pasado El rey Josía, ¿verdad? Josía uh -huh. A ese él se le enseñó, pero él tuvo que encontrar el libro y volver a los fundamentos en ese tiempo. Nosotros no tenemos que volver a la ley. Nosotros mm -hmm. tenemos que volver a Jesús. Ay, Dios que mío. Que el cumplimiento de la ley es o no es. Espérate, <risa> <risa> ay, Dios mío.
0: Es que tú tienes los controles. Le lo lo llaman
1: mío. bueno y a lo bueno le llaman mal. Está hay que fuerte. volver nosotros tenemos que volver pero es a Jesús es a la iglesia primitiva que Jesús fundamentó en su enseñanza y su doctrina no es a la ley mosaica uh -huh. o sea si tú vienes a ver lo que, lo que son las diferentes religiones que se denominan ¿verdad? cristianos que hemos hablado de ellos, testigos de Jehová uh -huh. mormones son evangelios basados en obras uh -huh. eso viene de la ley claro eso viene de la ley las sectas cristianas la plaga las cosas que se están formando ahora mismo eso es evangelio basado por obra, pero ese no es el tema, nos vamos a desviar. Cuando vamos en lo que es la doctrina, ¿verdad? La enseñanza de Jesús y lo que estamos viendo, vemos. Eh, voy a brincar al, al versículo 21 de Marcos 4, cuando Jesús habla eh, nada oculto que no haya de ser manifestado. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de no permanecer en, en la doctrina o en las enseñanzas de Jesús? Muchas veces hay dos cosas en lo que es teo eh, teología, corríjame no tiene que ver con apologética, es con la teología, exégesis y exégesis. Uh
2: -huh.
1: La exégesis es una interpretación correcta del, del literal, ¿verdad? De lo el que texto. es lo que dice el, verso, el texto bíblico. Y la exégesis puede ser una interpretación que no necesariamente tiene que estar equivocada para, para una predicación o para eh, espiritualizar un texto o literalizar un texto lo que sea, pero para traer una enseñanza que no afecte o contradiga la doctrina bíblica o la palabra de Dios. Eso es lo correcto, ¿verdad?
0: Sí. Algunos lo conocen como incégesis, pero son los mismos. Es
1: e i x E-X-E. es E-I-G.
0: Exégesis es la correcta. Exégesis o incégesis es la incorrecta, que es la aplicación. Y es la más que se usa. Y es la más que se usa.
1: Ok. La parábola, eh, eh, la parábola no, la explicación de Dios, de Jesús dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Uh -huh. Este texto, ¿cuántas veces usted no ha escuchado esto de, de, de cualquier cristiano, de sana doctrina, y refiere este texto a lo que son, pues, pecados ocultos, o lo que tú haces callado, o lo que sea por allá, ¿verdad? Eh, eh. Pero dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, ahí mismo, mirad, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Por eso está hablando de este...
0: billete, ¿verdad?
1: <risa> Mira, ¿qué te entiendes por ahí? Espérate, que es que te... tengo otro panel. Espérate aquí. Dios mío, siento
0: violencia.
1: Ahí. Okay. tengo que arreglar eso y ponerlos todos en el mismo. Eso,
0: eso <risa> es lo que, está, eso, eso lo que está diciendo es que, que si tú no cuidas tu ministerio, Dios se te lo va a quitar y se lo va a dar a otro. ¿Cierto?
1: No, porque los dones son irrevocables. Ah, Mira. Ah, ah <risa>
0: bueno, no, no, no te metas por ahí porque eso es, es el largo. Iluminamos Carlito, ¿cuál bueno, es?
1: Yo siento, yo siento, poder. Vamos, el Dios, Dios está dijo, imperativo hoy. Es esto? Mira, eh, esto lo que está hablando es del conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Uh -huh. Obviamente, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del debajo de la cama? Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros recibimos ¿verdad? la salvación. Uh -huh. o sea, ahora somos luz en medio de las tinieblas. Ahora somos la sal del mundo. Que hablamos en, no sé si fue el programa anterior o el, o el penúltimo, que qué dijimos, cristianos que hoy en día se convierten, están trabajando, están proveyendo para su hogar, pero como el turno no les cuadra, no, 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 este trabajo no es de Dios. O cristianos que están en un sitio donde ellos son el único cristiano y no voy a orar a Dios para que me saque de aquí y me ponga en un sitio donde todos sean cristianos. Uh -huh. so, no, te estás poniendo debajo del almud. El uh -huh. conocimiento, lo que tú estás recibiendo en la iglesia, lo que tú estás recibiendo cuando ora, cuando lees la palabra, lo estás engavetando, lo estás uh -huh. metiendo debajo del almud. No está hablando aquí de apariencia, de vestimenta, de que tengan que verme, que tengo que representar, que soy sana doctrina, clavo pasado. No, no está hablando del conocimiento. Tú dice, les, digo, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que me dijo serán medidos y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. So, la fe viene por el oír el oír el, eh, por el oír la palabra cómo es ¿Cómo me fue
0: la fe viene la, por el, oír, la fe viene por el la oír
1: y el oír la palabra de dios uh -huh. so, cuando una vez tú vienes a cristo tú aprendes la doctrina de jesús la sana doctrina de jesús la sana enseñanza y tú te pones encima de la mesa tú vas a tener tú necesariamente tienes que seguir eh, recibiendo porque esto es un crecimiento uh -huh. nosotros tenemos que seguir caminando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura del varón perfecto no es que tú te convertiste y empezaste a orar 10 minutos y ahora horas 28 horas al día uh -huh. obviamente se, sería lo, lo ideal verdad claro el crecimiento, pero es, eh. es, es, es un crecimiento constante pero uh -huh. la, la, lo que se te añadirá es lo que tú sigues en el conocimiento, estudiando la palabra eh, llevando verdad el mensaje de Dios eh, ...y aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra... Eh, ...porque el que tiene... ...se le dará... ...el que tiene el que tiene la... ...el que tiene... ...el que tiene el conocimiento del Señor... ...yo creo que se levantó el nene... ...el que tiene el conocimiento del Señor... Eh, ...se le dará... ...más conocimiento... ...el que no sigue llenándose, ¿verdad?, ...del conocimiento del Señor... Eh, entonces viene y Dios se lo quitará ¿usted escucha el fondo? ¿no? ok, estamos bien entonces eh, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin palabra no les hablaba aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo mm -hmm con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Por qué podían oír en parábola, Pastor? Uh -huh.
0: estaba, estaba Incluso estábamos hablando de eso hoy y la realidad del caso es que Cristo hablaba en parábola para que el que quisiera aprender indagara y el que no le importaba simple y sencillamente no iba a entenderlo. So, el conocimiento moral básico es para todo el mundo. El conocimiento espiritual y moral es para aquellos que buscan el conocimiento. Porque nosotros vemos que Cristo habló ciertas parábolas y todo el mundo las escuchó. Pero quienes venían después de, de la predicación a preguntarle a Cristo qué tú quisiste decir con estas palabras que Cristo con todo el amor del mundo le daba ese extra conocimiento y le daba la aplicación espiritual, pero era para los que buscaban. So. En una parábola vemos principio de vida básico para todo el mundo. Pero cuando se acaba la parábola, hay un misterio, que era el misterio que Cristo explicaba, que no era para todo el mundo. Era para aquellos que lo buscaban y apreciaban uh -huh. el conocimiento. O so, aquí uh -huh. hay un conocimiento básico bíblico para todo el mundo. Uh -huh. Pero hay misterios espirituales, de aplicaciones espirituales, que son para los que estudian y para los que buscan. La interpretación correcta del texto, no una para, no una no, interpretación
1: tradicional dentro de la, de la iglesia. A lo último voy a leer un versículo, pero el, lo que usted está diciendo es: y no es buscar en lo secreto en el sentido de que quiero una nueva revelación. No, no, no. La no, revelación ya está aquí. Ya sí, esa ya aquí. está. está. Pero, pero es para los que buscan intimar con el Señor, porque se nos enseña y es parte de la intimidad con el Señor, la vida consagrada en oración. Uh -huh. pero intimar con el Señor, no en es, no es, no es lo espiritual, en, en lo literal, en el conocimiento, en el, en, el, en el crecimiento, en la perfección y la santificación de nuestras vidas, es la palabra, es el pan de vida. Mira,
0: Carlos, nosotros, nosotros nos encerramos en el de estudio. Las tú, tú te sientas, tú, nosotros nos encerramos en el estudio, abrimos logos, sacamos la Biblia, estamos en oración y estamos indagando un texto. Uh -huh. Yo estoy intimando uh -huh. con Dios, porque uh -huh. no, no, no me estoy conformando al conocimiento tradicional de un texto. No, no yo quiero lo que quiso decir las escrituras.
1: Exacto. Mira, te voy a brincar para Marcos eh, 6, 34. Uh -huh. eh, aquí veo otra multitud. Y este, eh, lo que te quiero traer es por, por donde va Jesús. Jesús siempre que veía se, compa se compadecía y lo que trataba era de enseñarles, ¿verdad? Uh -huh. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. No dice que eran ovejas que no tenían pastor. Eran como ovejas, como ovejas. que no tenían pastor. Ellos tenían los saduceos. Uh -huh. Tenían a los fariseos. Uh -huh. Los maestros de la ley. Tenían los escribas. Uh
2: -huh.
1: tenían, tenían pastores. Tenían pastores, tenían la sinagoga, era, un, era, un, era una, una comunidad, era una sociedad eh, sumamente religiosa. O sea, uh -huh. guardaban el sábado, iban, so, se congregaban, la gran mayoría de ellos, por no decirlos todos. Eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. En la Biblia textual, que me gusta mucho la versión, dice, al desembarcar vio un gran gentío y se le enternecieron las entrañas por ellos. Ahí, en, en, en lo más profundo ¿verdad? de su ser.
0: Fue conmovido. Eh,
1: se fue conmovido. Cuando él va enseñándole, ¿verdad? Parte de las parábolas y eso, dice en Marcos 6, 50-52, porque todos le veían y se turbaron. Esto es hablando de cuando está en la tempestad. Cuando va al, al relato, esta no es la parábola, es cuando va al relato de la tempestad en la barca. Uh -huh. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El yo soy, ¿verdad? Y eso es otro tema aparte, pero cada vez uh -huh. que Jesús decía yo soy, ellos reconocían, cuando tú vienes a ver, estaba leyendo los otros días, eh, cuando los soldados van con Judas a buscarlo para, en el monte antes de la crucifixión, que dice, ¿A quién bus él dice a quién busca y le dicen a Jesús de Nazaret, cuando él dice yo soy, el relato bíblico dice que los soldados y, lo, y los que estaban ahí, soldados romanos, uh -huh. Espérate, sí, soldados romanos, porque fueron, si no me equivoco, fueron soldados con fariseos.
0: Eh, eran los lo guardas del templo.
1: O los guardas eh, del eh, templo. Sí,
0: eran unos guardas de... Eh, eran unos soldados que el mismo templo tenía. Exacto, los guardas del templo.
1: Exacto. Cuando él dice yo soy, todos se retrocedieron y cayeron al suelo.
0: Cayeron a tierra.
1: Él no está diciendo, ah yo soy Carlos, yo soy Jesús. No, el yo soy que él dijo, ellos reconocieron lo que él le estaba diciendo. Mm. volvió a preguntarle y se lo volvió a decir. Y no falta que él, como quien dice, les dice, hagan lo que tienen que hacer, que entonces... Pero eso es otro tema, vamos a traerlo después, de Yo soy. Eh, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos, estos son los que andan con él, sus discípulos. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mm. Y ahí es lo que yo le quiero preguntar. ¿Se puede estar con Jesús y tener el corazón endurecido? Seguro que sí. ¿Se puede ser cristiano San Agustín a Clavo Pasado y tener el corazón endurecido?
0: Segurísimo que sí.
1: Tírate ahí algo. No. Háblame. No. <risa> se, se, la, la, la pregunta. ¿De quién es el no? ¿De quién es el no?
0: La, la, la contestación es simple. Dios me los bendiga, hasta la próxima. <risa> no, mira, eh, seguro que sí, que se puede ser cristiano y estar endurecido. Eh, la realidad del caso es. Aquello estoy aferrado. So, cuando nosotros estudiamos la, la base doctrinal de los fariseos, los fariseos eran los más que se acercaban.
1: Baja ahí, baja ahí, eso es lo que viene ahora.
0: No, no me quiero <risa> adelantar, pero cuando nos vamos a. Tírala, da, dale. Y te, no, te no, 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 no. Baja ahí.
1: Lo que te quiero decir es que estamos en la misma. Sí,
0: no, no, claro. La, la base doctrinal de los fariseos estaba bien. Estaba bien. Incluso Cristo le dijo todo lo que ellos les digan que haga, háganlo, porque ellos se sientan a la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés era eh, un tipo de, de banquito de la sinagoga en la cual se sentaban las personas de, de autoridad a enseñar la ley. O sea, lo, los fariseos doctrinalmente estaban bien, doctrinalmente estaban bien. Y por eso fue que Cristo, Carlos, tú ves que su enfoque es directamente con los fariseos. El grupo, habían cinco sectas de, de, del judaísmo, habían otras que eran un poquito más insignificantes, pero principalmente habían cinco sectas. Sin embargo, eh, vemos a Cristo no tratando con los celotes, no tratando con los, fa, con los saduceos tanto, aunque eh, sí, en, en cierta manera. Pero Cristo, a quien sacó y a quien quería cambiar específicamente era el grupo que más se acercaba a las escrituras, porque escrituralmente estaban bien. El problema eran las añadiduras de los fariseos. Los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, la ley perfecta. Sin embargo, creían en la ley, más en la Mishnah, que eran las tradiciones de los ancianos. Entonces, eh, 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 ¿qué, ¿qué dice Cristo? Cristo en una ocasión le dice todas estas cosas les era necesaria hacer sin dejar de hacer las otras, porque tenían palabra, tenían base doctrinal pero no tenían obras espirituales. O sea, eh, obras físicas
1: tenían, fruto, pero no tenían, no tenían el fruto.
0: No tenían, no tenían el fruto del espíritu. Esas obras espirituales no las tenían. Entonces, cuando hablamos uh -huh. acerca de los saduceos, los saduceos se acercaban mucho a la escritura con la excepción de creer en la resurrección y creer en los espíritus, ¿verdad que sí? Por eso tuvieron problemas con la, la resurrección de Jesús. Entonces so, vemos uh -huh. dos grupos en el judaísmo correcto que participaban de un servicio judaico del orden ministerial, del orden sacerdotal. Sin embargo, estaban tan y tan y tan arraigados a las tradiciones y al sistema de adoración que ellos mismos habían construido, que su corazón estaba endurecido. Seguro que sí. Y lo vemos hoy en día, Carlos. Vemos, y, 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 vemos un sistema de nostalgia, vemos un cristianismo nostálgico hoy en día, el cual vivimos en el 70, en el 80, en el 90, en lo que quiera que sea, vivimos allá. Entonces Dios está tratando de manifestarse. Sin embargo, si no es ese mover exactamente de la manera que Dios lo hizo allá, yo no lo quiero. La manifestación que Dios tuvo en la tierra prometida no fue la misma manifestación que Dios tuvo frente al mar rojo en el desierto. Las dos eran manifestaciones. Las dos son la gloria de Dios. Sin embargo, la manifestación de Dios es directamente hacia una ocasión o circunstancia. Uh -huh. o
2: sea, eh, eh, eh,
0: tú me perdonas. Pero el que Dios pueda tratar con un ateo y cambiar el corazón de esta generación tan endurecida es un milagro más grande que, que se levanta alguien de una silla de rueda, uh -huh. Porque es el milagro Trafón. directamente
1: de la salvación.
0: Transformar el
1: corazón de piedra en un corazón de carne. <risa> y,
0: y es lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Uh -huh, Esta
0: generación, los uh -huh. millennials, generación Z, so, eh, lo que tienen es corazón de piedra. Uh -huh. Vemos una campaña de, de 30, 40 años atrás. Eso, eso eran mil, 10.000, mil personas. Billy Graham metía en un, en un estadio un mensaje tan sencillo como el de Billy Graham. Uh -huh. Cristo te ama, pero había una había una generación que tenía un conocimiento básico de Dios uh
2: -huh. la Biblia la, habla la... de
0: periodos discúlpame Galito repito la Biblia habla de periodos en las cuales
1: dice y se levantó otra generación que no conocía a Dios estamos uh -huh. en ese periodo Dale. y no no y, y no es por quitarle a las manifestaciones porque creemos en las manifestaciones y ah, vinimos de, de, de generación pero mira qué cosa, ya que están mencionando eso eh Venimos, venimos de generaciones que vieron manifestaciones sobrenaturales. Uh -huh. Sobrenaturales. Porque eso no fue para allá para el tiempo de Jesús nada más. Eso se vivió. Pues, el eso lo vivió. De, de Randy Island para el tiempo. Uh -huh. Eso fue para los 80 y 90, para aquí, ahí uh -huh. al lado. Uh -huh. Y tenemos una generación que muchos no saben quién es Jesús. Uh -huh. Tenemos una generación. Que vio, que todavía están vivos. Tenemos gente que viene en esa senda, en nuestras iglesias. Tenemos todavía ancianos de, de esas iglesias que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ni saben y si saben no quieren saber uh -huh. de Jesús. ¿Pero por qué? cuenta pensar, porque es, el Espíritu es real. Uh -huh. si, el enfoque, si, el, si fue real el, 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 el enfoque o la conversión o lo que se practicó, lo que se, se enseñó, eso va a permanecer. Uh -huh. Eso va a permanecer. Anyway, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Mencionó algo ahorita y, y quería traer en cuanto a, al endurecimiento del corazón. En este versículo, cuando están en la tempestad en la, en la barca, él está con sus discípulos uh -huh. y tenían sus discípulos los, los corazones endurecidos. Y lo vemos hasta la crucifixión, no falta que lo vieron resucitado, que ellos ablandaron prácticamente porque aún en la crucifixión no creían, uh -huh. fueron, lo dejaron solos. ¿Por qué ellos viendo, caminando, comiendo, durmiendo, estando 24-7 con el maestro, todavía tenían los corazones endurecidos? Este era el fruto de lo que las sectas que estaban alrededor habían inculcado en ellos, uh -huh por las mismas tradiciones. Digo, ¿verdad? Hay tradiciones y hay tradiciones, pero la tradición nunca puede ir por encima de la enseñanza de Jesús, que es lo que queremos traer, ¿verdad?, en este podcast. Cuando vamos a Marcos 7, 6 y, al 9... Y, y perdóname,
0: Carlito, hay tradiciones que Dios las ha permitido. Claro. Porque no son tradiciones dañinas. El problema es cuando mm. montamos la tradición al punto de, de, de doctrina fundamental. Porque hay tradiciones que, que eh, mira, tanto Carlos y, y como yo somos pentecostales, por eso hablamos de este uh -huh. tema libremente. El problema es elevar una tradición a un punto eh, eh, bíblico crucial en el cual la salvación de una persona que la practica o no la practica, eh, su salvación corre peligro. O sea, si, uh -huh. si no es una doctrina bíblica, uh -huh. es irrelevante si se practica o no se practica. Uh
1: -huh.
0: En cuanto y a la
1: salvación. Uh -huh. Y para allá vamos, cuando en el relato de Marcos 7, cuando eh, ven a los discípulos de Jesús comer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Sin lavarse las manos, y Jesús le contesta, hipócritas, Isaías tenía razón cuando profe profetizó acerca de ustedes porque escribiendo escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías, uh -huh. su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Hermano, si va a buscar Reina Valera, eh, está más o menos igual. Eh, yo uso la, la traducción viviente para, para efecto de las personas que no conocen la Reina Valera, pero el Reina Valera dice, "Hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Su oración es una falsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Esto es Jesús. Uh -huh. A mi, eh, eh, amado hermano, eh, ¿verdad? Que crees en el Señor. Que crees que Jesús es Dios. Encarnado. Que crees que la palabra es... Eh, infalible es la, es la definición, ¿verdad, pastor? Infalible. Infalible. Jesús les está diciendo, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Ahí les empieza a hablar sobre el lavamiento de manos, ¿verdad? Usted, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y ahí les llama la atención, ¿verdad? No se sé, ¿quieres que lea el versículo completo, los versículos completos? Dale. Sí, Ok. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Eh, les decía también, nosotros habíamos hablado de esto, creo que lo mencionamos en el episodio anterior. Uh -huh. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Él está agrupando, ¿verdad? El, el el contexto, porque hay gente que dice: No, pues ahí está hablando de los alimentos. Pero yo o creo ahí que, que estaba hablando de,
0: de la Navidad, invalidando la palabra ah, de Dios sí, por vuestra sí, sí, no, tradición. No,
1: ¿qué va a ¿verdad? <ríe> no, no, mira. Entonces, más abajo dice: Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Uh -huh. Eso está en rojo en la Biblia, el que uh -huh. tenga con las palabras que Jesús habló, está en rojo. Nada. Nada. Hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. La palabra nada significa ninguna cosa. Ausencia absoluta de todo ser. Eso es una palabra absoluta. En la filosofía tenemos dos cosas. Lo que, lo que creen los ateos, ¿verdad? Que el universo vino de la nada y tenemos el universo. Eso es apologética, de eso vamos a hablar después. Ahora mismo hablando de la palabra, la palabra nada es ninguna cosa, nada en lo absoluto, absolutamente nada. Más abajo dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. A todas estas ellos andan con él y no entienden la parábola él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina Está hablando de la comida, él ahí hizo todos los alimentos limpios, y dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos, y ahí derrocó el adventismo uh -huh. vamos a tirarlo como, espérate Dios mío, siento violencia
0: habla claro, habla el, claro ahí. y
1: ahí derrocó el, el adventismo pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esa es la sana doctrina que trajo Jesús.
0: Uh -huh. Léete eso otra vez, esa, Carlos. Esa, otra es la vez.
1: Sana, esa es la sana doctrina. Voy para allá. para Yo creo eh, que usted le
0: suba el, el volumen a esto en su casa.
1: Sí. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. A ver si se simplifica. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. Ustedes tampoco me entienden. Preguntó, ¿no se dan cuenta que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlo? Ya está hablando de la comida. Uh -huh. La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca o la letrina. Al decir eso, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales. Mm. Fíjate que arriba habló de inmoralidad sexual, sexual y abajo dice los deseos sensuales. ¿Se acuerda que en el episodio anterior dijimos que, que el, la sensualidad cuando hablan las epístolas habla de los que todo es el sentir y el sentir y, mm -hmm. y las experiencias sobrenaturales? Mm -hmm. La envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Eh, oye, fíjate, no busque el significado de necedad, tengo una idea de lo que es, pero eh, todas esas. Necedad bilezas... en buen
0: puertorriqueño son tonterías.
1: Ajá. Oso, el orgullo y la necedad van de la parte de la mano.
0: Sí, porque la Biblia ah, dice eh. que, que necio se envanece. ¿Me entiendes? Y envanecerse es echársela.
1: ¡Wow! Yo siento, yo siento poder. Dios mío, pero ¿qué es esto? Todas esas vilezas. Provienen de adentro. Esas son las que contaminan, las que los contaminan. Él dio un resumen de las cosas que contaminan. Obviamente estamos en el 2021. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos. Pero esta gente lo hacía a un nivel de que esa ley de sanidad la empleaban al, 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 al nivel de una ley salvífica. Uh -huh. Ellos eran pecadores y no eran dignos del reino de los cielos por no lavarse las manos antes de comer. Obviamente tenemos leyes sanitarias. En 2021, uh -huh. después de toda la pandemia y toda la cosa, sabemos. Claro. Lavarse las manos. Yo soy enfermero. Tengo que lavarme las manos antes de entrar a un cuarto. En el cuarto sanit eh, usar sanitizer y volver y lavármelas antes de salir. Uh -huh. Lo mismo cuando pongo guantes. Lavarme las manos antes de ponerme guantes y después. O sea, eh, sabemos eso. Yo no voy a decir a un enfermero que se le olvidó salir de un cuarto, de untarse sanitizer, lavarse las manos, que se va para el infierno por no lavarse las manos.
0: Uh -huh.
1: Y eso era lo que hacían esta gente. Eso Literalmente no le acabo
0: de dar vista a un ciego, pero ah, sabemos que por lodo,
1: Con lodo y saliva. <ríe> <ríe> Patentízate <ríe> y saliva. esa. Sí, sí, para que <ríe> <ríe> yo acabo de escupir en mi mano fango y se la puse en el, en el ojo y lo sané.
0: Mira, no hable muy duro que pare de sufrir, va y lo patentiza para pa sí, el próximo no. domingo. <ríe> Mira, eh, necedad, ne, necedad, uno de los signos de necedad es tontería, estupidez, tontería, idiotez. Imprudencia y dice, se denomina como necedad la cualidad o objetivo que se describe al individuo necio que se caracteriza por su ignorancia.
1: Va de la mano con el gusto. Bueno, vamos a verlo ahí. La... <ríe> <vamos> a desviar. <ríe> Mira, eso, eso es para otro vamos... tema. Eso es para otro tema. Uh -huh. eh, cuando vamos a Marcos 8, mi cara Marco 8 del 12 al 21. Ok, vamos a leer desde el 10. Desde el 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Darmanuta. Dalma, de Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo para tentarle. Ellos lo están haciendo para tentarle, pero tú sabes qué. Yo pienso, o siento, o a lo mejor, ¿verdad? En mi ignorancia, no, no lo sabemos todo, que mucha gente hoy en día pide enseñar. Por falta, en el, en el caso de los cristianos, porque obviamente pues una persona que no cree en Jesús obviamente necesita algo, pero en el caso de los cristianos piden señal para adjudicar aprobación. Creo que uh -huh. hablamos de esto en el, en, el, en, el, en, el, en el episodio anterior, ¿verdad? Mencionamos algo similar. Si no hay señal no es de Dios. Si no hay señal no es de Dios. Si no hay lengua no es de Dios. Si no hay danza no es de Dios. Si no grita no es de Dios. Si no tiene corbata no es de Dios. si la falda no y carga las hormigas no es de Dios, ¿me entiendes? O sea, piden señal, anyway, para tentarle, y, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De ciertos digo que no se dará señal a esta generación. Él está, él está diciendo, tú me estás pidiendo señal, yo no te la voy a dar. Yo no te la voy a dar. Y dejándolo, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Estos son los discípulos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos están asociando eso al pan que se les quedó en la casa. Escuche esto, pastor. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo Es porque no trajimos pan Y entendiendo lo, Jesús les dijo ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? O sea, esa es tu prioridad No entendéis ni comprendéis Aún tenéis endurecido vuestro corazón Jesús le está preguntando a sus discípulos en la barca Aún tú tienes tu corazón endurecido
0: Los que andaban con él 24 horas Los
1: que andaban con él 24 7 La sana doctrina los meromeros le, le está diciendo aún tiene endurecido tu corazón. Teniendo ojos no veis y tenien, y teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea, no te acordás, no te acuerdas de lo que Dios hizo, de lo que he hecho contigo, de lo que de donde te saqué. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron doce. So, Se acordaban. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? En la nueva traducción viviente. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente a su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban al lago, Jesús les advirtió, Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. No recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5.000 y le da la matemática, y al último, ¿todavía no entienden? Les preguntó. Pastor. Entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el sentido profundo de algo, deducir algo o llegar a una conclusión o opinión respecto de algo.
2: Uh -huh.
1: Ellos llegaron a la conclusión que él hablaba del pan, que su prioridad era el pan o traer el pan. El Dios que multiplicó peces y panes de nada. O sea, no es de nada, pero de una, de una pequeña. Ellos traían un pan, pero ellos no trajeron suficiente. Uh -huh. so, ellos están pensando que él está hablando de la levadura porque ellos no, tra ellos no trajeron suficiente. Al Dios que puede hacer pan del poquito que ellos tienen. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Y él les está hablando de otra cosa. Él les está hablando de la levadura de los fariseos. ¿Qué es la levadura? Bastó un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de tradición. Un poquito de Mishnah. Un poquito de ley por encima de la gracia un de obra por encima de la gracia, Un poquito de, de la Biblia
0: no lo dice, pero, eso es lo que practicamos. Un poquito de
1: la Biblia no lo dice, pero, leuda toda. No, nótate, no pero pastor, no te porque lo... es que la palabra levadura, ah. lo que significa es que si tú te pusiste en la gorra para ir a cortar la grama, y ahora te vas a poner la gorra para ir al mol, y ya ahora ah. no vas a querer ir si no tienes gorra, y vas a, entonces, pues, un poquito de levadura... No, porque es que, pastor, si se te quedó la corbata, un poquito de levadura. No, pastor, porque es que si. Eh...
0: Si el varón salió del trabajo a, la, a las 7:45 y, y tuvo sí. que seguirlo directo para la iglesia, no viene de no parte sea, de Dios porque es... llegó en Mahón, es un martes.
1: Mira, mira. Malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman mal.
0: ¿Tú, tú sabes qué es lo que pasa, Carlos. La, la, la mentalidad farisaica vi un post que decía hoy me enfarisea
1: me enfarisea yo. <risa>
0: esto me enfarisea mira la mentalidad farisea, es una mentalidad extremadamente superficial por eso es que los discípulos no podían eh, 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 distinguir lo que Cristo verdaderamente le estaba hablando, les estaba hablando de otro pan y ellos pensaban en el pan superficial les estaba hablando de una cosa que no tenía nada que ver y la mentalidad farisaica siempre se va a ir a lo superficial. Y no solamente estamos hablando de vestimenta y acciones estamos hablando de los principios espirituales que Dios nos quiere enseñar. Siempre vamos a verlo superficial. Carlito, quiero regresar otra vez a donde a donde el ciego porque más adelante en el versículo 35 lo que estallaron fue una bomba de detonación masiva. So, en Juan capítulo 9, estábamos ahorita discutiendo Juan capítulo 9 acerca del ciego que Cristo hizo lodo, que eh, lo sanó el día sábado, se presentó ante los fariseos. Los fariseos acabaron de decir, si eh, eh, tú dale gloria a Dios, nosotros sabemos que es pecador. El ciego dijo, si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo habiendo sido ciego... Él me y dice que lo injuriaron y lo expulsaron de la sinagoga. Versículo 35 dice y literalmente el subtema dice ceguera espiritual. Dice oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo crees tú en el hijo de Dios. Es algo fuera de este mundo que la revelación bíblica no se le fue dada directamente a los fariseos, que eran la cabeza de la institución, se le fue dada a lo más vil. Al simple ciego que lo acabaron de votar de la institución. O sea, la iglesia le dio la espalda, la institución le dio la espalda, no Cristo.
1: En
2: el
0: ¿De quién vienen? No. ¿De quién viene? El tú no eres cualificado. ¿De quién eres? Un pastor no se viste así. ¿De quién viene? Un pastor no tiene barba. Un pastor no se peina de esa manera. Un evangelista no se puede poner los Jordan. ¿De quién viene eso? Dice que le expulsaron. Mira lo que dice. Y Jesús, que le había expulsado, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Un trato directo con él. No te estoy hablando que, que le dijo te invito para, para la multitud de los mil que voy a estar trayendo un mensaje allá. No, no. Cristo vino a tratar directamente con él porque la institución le dio la espalda. Dice y respondió él y dijo quién es señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él y el que habla contigo es él. Testigo de Jehová que le preguntó Cristo, crees tú en el hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios? Dijo Jesús le dijo: Pues le has visto, él es el que habla contigo. Está hablando de él, está hablando de tercera persona. Y él le dijo: Creo Señor, y le adoró. Algún ángel ha aceptado adoración, pero eso es para otro tema. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Santo, eh, hola. Santo, Santo. ¿Qué? No, 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 eso hay que leerlo otra vez. Je dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven, entre comillas, sean cegados. Los que se están jactando que tienen la visión, que tienen el evangelio, que tienen el toro agarrado por los cuernos. Cristo, Dios mismo tuvo que bajar del cielo para arreglar el yes. despelote de la institución.
1: Tuvo que bajar del cielo para poder ir a un pozo A ver una mujer al mediodía Porque si no, los que estaban aquí no lo iban a hacer
0: No, no, que se la lleve el diablo Porque esa mujer, eh, cinco maridos ha tenido y que tiene uno de ella ¿Me entiendes? Escucha, no, 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 espérate <risa> e -e Eso es otro tema, pero hoy en día Los más fariseos son los que tienen dos y tres matrimonios Ya Pedazo de tú! Bueno yo, yo, yo siempre lo digo, allá en la Florida eh, eh, mi nene cumpleaños lo llevé a un, a un carrusel a, a, a una machinita y, y abajo me, me puso en el post gracias a Dios que Cristo no vino si te hubiese cogido momento. el rapto te hubieses perdido van por el, por el,
1: te, el tercer y cuarto matrimonio y no oh, oh. celebran navidad y van para el cielo
0: ah eh, eh, bueno, 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 bueno. Anyway. mira lo que dice una
1: mujer, que, eh, no, eh, dilo ah. una mujer que no puede Dormir con la luz apagada.
0: Dios mío, siento locura. Una o sea, persona o sea, que o sea. no puede ni dormir con la luz apagada. Cristiano. Yo siento, yo siento poder. Dios mío,
1: pero qué es esto?
0: Pero es que esto, esto está pasado, Carlos, porque son los que están vociferando y tratando de enseñarle al pueblo la ley de Dios y la verdadera sana doctrina, la palabra de Dios. Ellos tienen la revelación privada, pero cuando analizamos la vida es una vida superficial, duermen que la luz prendía, eh, van por un par de matrimonios ya, <ríe> o sea, eh, eh, entonces ese es el problema, dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Mira, los lo, lo fariseos lo confrontaron y Jesús le respondió, si fuera ciegos, no tendrías pecado más ahora porque decir, vemos vuestro pecado permanece, ¿por qué? porque te bloqueaste tú dijiste: nosotros estamos bien nosotros tenemos que aprender, esto fue lo que aprendimos y morimos con las botas cuesta hay que buscar el siervo que nos haga un audio de cómo debe de ser porque esto es algo
1: anda mal
0: ¿tú me entiendes lo que le digo? Jesús le dijo, si fuera ciego, no tendrías pecado, porque la Biblia dice que donde no hay ley no se enculpa de pecado. Pero por cuanto ustedes tienen la ley, ustedes fueron los que Dios llamó a interpretar la ley. Hermano, que usted esté interpretando la Biblia mal, no lo libra de la negligencia, de la falta de estudio, porque el que más alarda de conocer la voz de Dios y la senda es el que le lleva la guerra, al estudio bíblico, es el que le lleva la guerra a la predicación, es el que le lleva la guerra al instituto bíblico es el que le lleva la guerra a la interpretación bíblica, a la teología, a los que se mofan de nosotros y, y, y nos llaman los teólogos, los teologuitos uh -huh. ¿Sabe? ellos tienen la responsabilidad de interpretar la Biblia bien ¿qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ah, le, le dijo como decir... Como Recuerda un buen,
1: le dijo un par de cosas, le dijo un par de cosas. Vamos, <risa> hazte una pequeña diserción ahí de lo que le dijo para ver qué fue lo que le quiso decir la exégesis y no la exégesis.
0: No, eh, eh, el apóstol Pablo le dice como un buen obrero de Jesucristo que Aparece.
1: sabe trazar bien la palabra. Pastor, pero le dijo que permaneciera en lo que había aprendido. Mm.
0: Yeah.
1: Le dijo que permaneciera en lo que había aprendido. Sí. Porque eso es lo que dicen. No, Ajá. permanece en lo que aprendiste, pero que aprendiste. Eh, lo aprendiste exactamente. Bien. Porque entonces, si vamos a usar el mismo argumento, permanece en lo que aprendiste, el, el, el que nació en la santería, que la abuela era una santera y el padre era un santero, tiene que permanecer en lo que aprendió. Uh -huh. Si tenemos sí. el vecino que es testigo de Jehová y lo queremos convertir al cristianismo. Eh, tú te imaginas que él te diga, no, yo tengo que permanecer en lo que yo aprendí. No, porque lo que pasa es que la excusa es,
0: la excusa es de la manera que fuiste llamado permanecer de esa manera. Eso está hablando sí. acerca de los esclavos y específicamente a los que tienen amos eh, 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 en un periodo. Eso no está hablando de nosotros. Entonces el católico tiene que permanecer en lo que aprendió o el Jesús solo tiene que permanecer en lo que estoy. Entonces la parcialidad nos pone en una posición de orgullo, hermano. Aquí no estamos el, completos, aquí yo sigo aprendiendo, Jesús, todos los días aprendo y, yo algo nuevo.
1: Claro, el pick and choose pastor, sí. el, y no Pikachu, el pick and choose, Pikapik. el Escojo esto, ajá y esto y lo otro, entonces aquí no, porque es que eso, entonces qué hacemos con esto? No, si tú vas a permanecer en lo que tú aprendiste, el testigo de Jehová tiene el derecho a permanecer en lo que aprendió que fue una herejía, uh -huh. el mormón tiene derecho a, a permanecer en lo que aprendió que es una herejía, uh -huh. el santero tiene derecho a permanecer en lo que aprendió que es idolatría. Uh -huh. No siempre eh, cuando dice permanece en lo que aprendiste se refiere a la sana doctrina, a la sana enseñanza de Dios. Cuando vamos escuchando lo que hemos traído hoy lo que hemos traído hoy puede lo pueden interpretar de la manera que lo quieran interpretar uh -huh. lo traímos con el corazón puesto en la mano guiados por el Espíritu para hablar de las enseñanzas de Jesús uh -huh. de la sana doctrina. Obviamente la Biblia es grande <ríe> y eh, eh, Vinimos del capítulo 3 al, al 8 o al 9 de, de Marcos, son 4, 5, 6 capítulos pasaditos, hablando de la parábola para encapsular un mensaje. Hermano, si cree que estamos mal, busque con calma, lea esos capítulos, Reina Valera, Biblia Textual, Nueva Traducción Viviente, búsquelo en inglés, y, y cualquier cosa nos escribe, nos tira, o qué sé yo. Para, nos podemos sentar, podemos hacer un zoom, lo que quiera. Uh -huh. No debatir. Es que eso es lo que ideas, estamos, porque la realidad buscando. es que es la eh, palabra. Le hemos leído varias, varias versiones. O sea, la enseñanza de Jesús. Aún los discípulos, los que él escogió, que los llamó personalmente, andando con él, viendo milagros, comiendo, trayendo la cesta, repartiendo los panes, repartiendo los peces, recogiendo a lo que sobró. Uh -huh. Con el corazón endurecido. Con el corazón endurecido. Uh -huh. Uno ministrando, los o sea, de él, ministrando
0: ¿no? con el corazón endurecido
1: ministrando, sanando enfermos porque esto cuando él le dice cuando, cuando él fuera dice, de todavía demonios. no entienden cuando te dice todavía no entienden léete un capítulo 2 atrás ya él los había mandado de dos en dos que uh -huh. fue cuando le dijo no lleven, no lleven otra túnica no lleven pan y donde no lo reciban sacudan los pies uh -huh. y ellos estaban ministrando por su cuenta uh
0: -huh.
1: y ellos estaban ministrando con el permiso de su pastor con, con el, el corazón endurecido Jesús. Con el corazón endurecido. ¿Ya se
0: habían abierto un kiosco? Es más, ya le habían celebrado dos aniversarios de reverdía.
1: <risa> Me leíste la mente. Señor, gracias. Me leíste la mente. no te iba a decir, ya tenían dos días el pastor acumulado ahí. Mira. Venían
0: de un culto <risa> de guerra.
1: No, oh, chacho. Eh, eh. Hermano. Hermano. La sana doctrina está fundamentada en Jesús. Ajá. Uh -huh y con, ¿verdad? con respeto con respeto lo digo y no es quitándole, al contrario son, siempre lo vamos a decir en balones Billy Graham no es, la fundamento de la sana doctrina. no es el fundamento de la sana doctrina Gigi no es el fundamento de la sana doctrina Rasky no es el fundamento Ortega eh, ¿cuál es el otro? El, el, el... Dios mío ¿a usted le gusta mucho? creo que fue el fundador del colegio de los nenes sí, Anarodorre Torre, no, no son el fundamento. Sí, son, eran, o eran sana doctrinas que están vi, son, son los que están vivos, eran los que, pero no son el fundamento. Los apóstoles no son el fundamento de la sana doctrina. El fundamento de la sana doctrina es Jesús. Uh -huh. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la sana doctrina, la enseñanza que Jesús les enseñó y les impartió con la sabiduría del Espíritu Santo, formaron la iglesia primitiva, ese es el fundamento, y vemos un Pedro y vemos un Pablo contendiendo ardientemente por la fe de todas las herejías que se estaban manifestando, que Jesús no había resucitado, que la resurrección no fue física, que Jesús no era Dios, o que no era el Hijo de Dios, o que todas esas, eh, eh, que si el, el, el sábado, que si el cerdo, que si la fiesta, que si las ordenanzas, las observanzas, todos ellos están peleando todo eso, no tenían colbata no estaban peleando por colbata, ni camisa manga larga, ni que si pantalón corto. Mira, como dijimos en el programa anterior, vaya y véalo. Por favor, dele like o dele dislike, pero dele uno de los dos. Uh -huh. eh, cuando, cuando ves el, el, el programa anterior, ¿qué te dijimos? Hay muchas cosas que por motivo de conciencia, para motivo personal en nuestro caminar en el Evangelio, son beneficiosas para nuestro crecimiento y quién sabe, para el de los demás.
0: Todo me es lícito todo me edifica o me conviene.
1: Uh -huh. Pero la sana enseñanza de Jesús no es lo que se está enseñando por ahí hoy en día. Pastor, Hebreos 5, del 12 al 14. Hace tanto que son, bueno, te lo voy a leer en la, en la textual. Porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos. Para pa simplificarlo, en la nueva traducción viviente me gusta mucho esta versión. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños, ¿te acuerdas? Que les hablaba en parábola uh -huh. porque eran como niños, no podían tolerar lo los otros. Y digo, no es que no puedan tolerar lo que se les está dando. Es que, que no, no quieren. quieren. Uh -huh. Ok. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé uh -huh. y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En la, Ese último versículo en la textual o la Reina Valera dice, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. Señor, dame discernimiento. Señor, dame discernimiento. Dame don de ciencia porque quiero discernimiento. La palabra... Quítate los gogol de, de, la, de la tradición, quítate los, los gogol de, de, de mis costumbres, de lo que la Biblia no lo dice, pero por encima de lo que sí dice la Biblia. Mira, y, 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 Carlos, y vas a tener el discernimiento para distinguir
0: entre el bien y el mal. Y, y Carlos, yo, yo lanzo una invitación. Mira, yo, yo me identifico me identifico con este tema porque eh, detrás, detrás de, de la ceguedad muchas veces, porque recuerda que Cristo nos acaba de decir, porque decís, vemos, por eso dice, Jesús le dijo, si fuera ciego no tendrías pecado más ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. O sea, uh -huh. eh, 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 uh -huh. a, hay veces que el problema viene por no quererle fallar a Dios, ¿me entiendes? Porque no en, la, en la inexperiencia eh, uno dice, wow, pero eh, a estas alturas del juego. Yo siempre creí que era de esta manera. Yo he sentido a Dios antes. Sin embargo, eh, si, si yo cambio esto ahora eh, y, y no es ni siquiera que cambie algo físico en la última reforma, no nos importa esto. No estamos. Si usted quiere arrastrarla, si usted quiere, hermano, eh, a, 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 dar como un jamón afeitado. Mire, haga silba a la Dios libertad. Póngase el corbatón, póngase la chaqueta. Yo la uso también. Gloria a Dios por eso. Pero usted tiene que entender algo. Si yo no llego al punto de madurez espiritual que yo pueda ver a mi hermano que no le sirva a Dios como yo en un sentido físico y yo pueda decir ese es mi hermano, yo no soy salvo. Si yo continúo descalificando a la gente por lo que yo estoy viendo o por lo que mi tradición me ha enseñado por encima de la Escritura y yo sigo descalificando gente, este no entra a mi reino, este es, este no es. Yo no soy salvo. Entonces el propósito de la última reforma, hermano, es un llamado de emergencia. La, hay salvación que está en la línea. Hay gente que están predicando, están como los apóstoles, están siendo enviados. Sin embargo, tienen un corazón endurecido y no quieren aprender. Y, 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 lo... y yo lo entiendo. Yo lo entiendo, uh -huh. hermano. Yo, yo he hablado aquí de uh -huh. mi testimonio antes. Uh -huh.
2: no, y todos te... hemos
0: estado ahí. Y, <ríe> y todos hemos estado ahí. Hemos estado ahí. Tú sabes que eh, eh, yo le hago una recomendación. Usted tiene que encerrarse. Usted tiene que encerrarse usted, Dios y la Biblia. Quítese el uniforme. Quítese la apariencia. Usted y Dios en el cuarto. Y dígale, yo voy a leer la Biblia por lo que es. Yo voy a tomarla por lo que tiene que ser tomada. Y en ese estudio personal, ese estudio personal lo los secretos, uh -huh. tome la Biblia por lo que usted está entendiendo ahí. Por lo que dice, no por lo que me, me enseñaron, no por lo que dice el maestro del instituto, ni lo que me enseñó mi pastor. Ni por el que dirán. ni por el, No, eso todavía no viene. Dentro del cuarto, yo voy a empezar a tomar la Biblia por lo que es. Entonces, dentro de cuarto, Carlos, yo tengo que llegar a eso mismo que acabaste de decir. Uh -huh. ¿Qué es más importante? Uh -huh. ¿El qué dirán o qué dice la
1: Biblia? Uh -huh. ¿Qué dice Dios de mí versus qué dice el hombre de mí? Mira, ah. Saúl. Mira, Saúl. Mira, ah, Saúl. Eh... Mira, Saúl. Óyeme, que esto es un choque y esto lo quiero que lo hablemos después más adelante. Tenemos muchos, 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 muchos temas uh -huh. en cuanto a la predestinación. Uh -huh. Dios le dijo a Saúl, a ustedes como no el rey o crónica, por cuanto desobedeciste, fuiste desechado, ¿verdad? Estoy parafraseando. Uh -huh. si, Primero no, Samuel. si no tu descendencia hubiese sido, o sea, como que dice, lo que le iban a, lo que le dieron a David era de Saúl, uh -huh. pero los dones no son irrevocables. Uh -huh. Lo que le dieron a David no era de, Sa, era de Saúl. Pero por, por su decisión de hacer las cosas como las quiso hacer. Cuando ya había algo.
0: Establecido.
1: Establecido. Uh
0: -huh. Con buenas intenciones, Carlos.
1: Con buenas intenciones. Con
0: buenas intenciones. Sí. Eh, cuando, cuando Saúl se levantó allá y hizo sacrificio, él estaba orgulloso, chacho. Llegó Samuel y dijo: Mira, Samuel, mira lo que yo hice. Yo no te necesité, yo lo pude hacer solo.
1: Esto has hecho. Y con todo y eso, con todo y eso, mira qué cosa. En vez de arrepentirse, como hizo Pedro más adelante, de estamos aquí uh -huh, para allá, uh -huh. para aquí para allá. Como hizo Pedro, que lloró amargamente, no, que uh -huh. él se tiró. Se tiró un Judas. Uh -huh. Judas fue y solcó. que hizo Saúl? No, pero reconóceme delante de los hombres. Uh
0: -huh. Usted tiene que entender. Wow, Dios mío, qué malanga. Uh -huh. usted, usted tiene que entender y... No, no, Carlos. Esta es la palabra. Oh, usted Dios. tiene que escoger... ¿De quién usted quiere reconocimiento? ¿Usted quiere reconocimiento de Dios y de los hombres? Cuando yo decidí agarrar la Biblia por lo que es y verla desde otro lente, yo me senté y miré mi, mis posibilidades. Yo dije, esto me va a costar. ¿Viene? Esto me va a costar. Pero yo voy para adelante. ¿Qué dice la Biblia? Si agrado a los hombres, ya no agrado a Dios. O sea, y, y, y vuelvo y le doy a Juan 6.41. Jesús le dijo, si fueras ciego, no tendrías pecado. Mira, si usted no ha llegado al conocimiento de todo esto, tranquilo, meta mano. Sírvala a Dios en espíritu en verdad, tranquilo. Pero después de este podcast, usted tiene una responsabilidad. Porque cuando usted ve donde no hay ley, no se culpa de pecado. Pero ahora que usted sabe que usted ha sido llamado a interpretar la Biblia por lo que es, <coughs> Porque decir, vemos, vuestro pecado permanece. Usted dice, wow, los muchachos tienen razón en la última uh -huh. reforma. Uh -huh. Pero yo voy a seguir en lo que yo aprendí. Sí. Sí.
1: Uh -huh. aclárale, aclárale eso, porque entonces, donde no hay ley, no se de pecado y entra la exégesis. Uh -huh. pues entonces, yo no voy a aprender... Pa que no me culpen.
0: Ah, no, no, no. No,
1: ya Pero tú es que sabes ya, que tienes que buscar.
0: Ya tú sabes que tienes que aprender. Entonces mm -hmm. ya ahí hay un, un, un burden of proof. Ya ahí hay una responsabilidad mm -hmm. sobre tus hombros que te enteraste que tienes que aprender si no eres un siervo negligente. Mm -hmm. So, hermano, si usted acabó de escuchar la última reforma, te guayaste, como dice Carlos Lebron.
1: Mira. En el infierno y te vamos a estos videos y te va a decir recuérdate que yo te hablando ellos. Mira,
0: los
1: amigos, los rabas. Sí, muchas veces eh, hemos adoptado, ¿verdad? Para hacer esto un poquito más, más jugoso, para ver si por lo menos con un poquito de aceite baja. este, Pero eh, eh, en verdad, con amor. De verdad es con amor, de verdad es, es con, con preocupación, porque hemos visto, ¿verdad? El pastor y yo nos hemos hecho amigos. Eh, eh, siempre hay un respeto, ¿verdad? Mayor, porque fue, fue, fue mi pastor. Ahora mismo, el que no lo sabe, él está en Nueva York, yo estoy en, en, en Miami. Eh, Menor que ser mayor. Habla sí. claro. <ríe> eh, hablamos, hablamos, verdad, eh, eh, hablamos constantemente y hablamos muchos temas, hablamos de todo eh, y, y muchas, verdad, situaciones que se ven, en, en, verdad, en diferentes iglesias, en diferentes hermanos, en diferentes, verdad, círculos, eh, es, es preocupante y es preocupante porque es preocupante porque no mi, mi salvación no solo, aunque dicen que la salvación es individual, ¿verdad? No solo me afecta a mí, porque si yo no manifiesto alrededor de los que me rodean eh, un mejor testimonio, ¿verdad? Sabemos todo que no somos perfectos, que no estamos completos y, uh -huh. y debemos hacer hincapié en eso, no como excusa para seguir en la misma condición. Uh -huh. Entonces, no es solo mi salvación, entonces, mi esposa, mi hijo. Mis familiares, mis compañeros de trabajo, mis, con, mis compañeros en la iglesia, mis hermanos en la iglesia. O sea, eh, es como un, como un pay forward, es como una cadena. Uh -huh. O sea, vemos, vemos que los discípulos tenían el corazón endurecido como lo tenían los fariseos por causa de la tradición y el endurecimiento que les habían transmitido. Porque ya ellos estaban viendo, ya ellos eran discípulos. Esta es la preocupación que tenemos en la última reforma.
0: ¿Hasta cuándo que vamos a seguir transmitiendo? Uh -huh. ah, 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 o sea, ah, ¿hasta cuándo? Vamos a ser honestos, ¿hasta cuándo? Lo que tenemos uh -huh. una generación de chamaquitos que no conocen a Dios. Uh -huh. Uh -huh. Tienen el uniforme, gritan candela de Dios, pero no conocen Pentecostés, no conocen uh -huh. la sana doctrina, no conocen la palabra de Dios. Y se están uh -huh. jactando, están hablando cosas que no conocen y lo que están uh -huh. haciendo es echándole tierra al
1: evangelio. <ríe> Y una generación de viejos que dicen La Biblia no lo dice, pero Permanezco en esto Así que
0: La Biblia no lo dice, pero Me mantengo lo que aprendí La bola está en su cancha La última reforma Le lanzó la bola hacia allá Usted toma la decisión de lo que usted va a hacer con esta Información, así que Carlito eh, Yo creo que si le añadimos lo dañamos Ahí está Dios me los bendiga, amado hermano. Dios le guarde gracias por sintonizar la última reforma. Eh, estamos en YouTube. Estamos en YouTube a través de ER Church Ministry. Dale like y prende las notificaciones, ¿verdad? También nos encontramos a través de Facebook. Estamos a través de, de Instagram. Eh, Carlos está uh -huh. poniendo bastantes clips ahí en Instagram. Uh -huh. Estamos teniendo bastantes followers, ¿verdad? Eh, también sintoniza nuestro podcast. Si usted, ¿verdad?, es de los que guía a larga distancia, hermano. Baja el podcast. Nos encontramos sí. bajo la última reforma a través de Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Así que, Carlito, Dios te bendiga. Le bendiga, Pastor, y Dios bendiga a todos los que están oyendo. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Y será hasta la próxima.